0: Hola amigos, bienvenidos al primer episodio de Sara Domenech, el podcast. Hoy hablamos de una de mis grandes pasiones, viajar. Y para hablar de viajes, nuestro invitado de honor es un gran amigo que ha transformado su vida explorando cada esquina del mundo y que lo llevó a crear su propio website para ayudar a otros a viajar también y de manera económica, que yo creo que es súper importante. Will Santiago es el creador de uno de los blogs de viajes de mayor alcance en Puerto Rico y el Caribe, mochileando.com. ¿Cómo estás, mi querido Will?
1: Hola, Sara. Todo muy bien. Feliz de estar esta la y feliz de poder estar en este primer episodio de tu podcast también.
0: Gracias, gracias, gracias. Bien contenta, de verdad. Bien contenta, de verdad, que, esté, que estés conmigo um, en este proyecto y... y bueno, reinventándonos todo el mundo, ¿no? Porque hay que hacerlo.
1: Claro, eh, la, la situación nos ha empujado, yo creo, a ponernos creativos todo el mundo y, y también a retomar proyectos que maybe en algún momento los habíamos pensado y de momento como que mira, yo creo que es momento de retomar esta iniciativa.
0: Eso es así. Y yo quiero que tú me cuentes, hablando de eso, que me cuentes de cómo fue que surgió Mochileando porque... Tú estudiaste otra cosa completamente diferente eh, claro. y lo ejerciste también. O sea, no trabajaste en otras cosas y de momento surgió Mochileando. Cuéntame cómo fue eso.
1: Sí, mira, eh, Mochileando surge por un accidente total. Básicamente yo, yo hice mi bachillerato en química, hice mi maestría en protección ambiental y tengo estudios doctorales que no los he terminado todavía en eh, manejo ambiental. Eh, con concentración en economía ambiental. Eh, básicamente eh, yo estaba trabajando en mi, en mi área de expertise y un día eh, esta compañera que trabajó conmigo mientras yo estudiaba en otra compañía me llama y me dice, mira, yo sé que tú amas viajar, yo sé que tú eres apasionado por viajar y no tienes ninguna página de viajes, pero yo estoy trabajando en, en esta emisora de radio y TV y ellos necesitan a alguien que hable de viaje en, el nuevo, en la nueva temporada de un programa y yo le dije mi palabra que yo tenía a alguien que lo podía hacer muy bien así que tiene dos horas para darme un nombre, abrir una página de Instagram, una página de Facebook porque mañana empiezas en la radio un programa.
0: Oh my god, ok. Eso fue un poquito de o lo haces o lo haces.
1: Sí, literal. Sí. Okay, literal. Yo... Yo no sabía nada de redes sociales. Yo apenas tenía mi Facebook personal con 200 y pico de amigos, 300 amigos. Eh, yo llamé a una amiga que sé que trabajaba en redes sociales y le digo, mira, eh, me está pasando esto, en, en ¿es que tú la conoces.
0: Ajá, me, me. Eh,
1: eh, en dos horas básicamente creamos el nombre, cre abrimos la página y al otro día empezamos en, en radio, eso fue... Un. Eh, eso fue un 30 de julio de 2017. Wow. Y el 1 de agosto comenzamos en la radio.
0: Hmm. Rapidísimo, o sea, eh, estoy como que. Esa historia como que no lo sabía muy bien, de, de lo rápido que fue que lo, que lo creaste. Eh, y, ¿Y por qué mochileando?
1: Mira, realmente en el momento cu cuando esta amiga me llama y me dice tiene, tiene una hora, dos horas para decirme un nombre a una página, yo llamo a esta amiga que trabaja red y ella rápido me dice tiene que ser una sola palabra y tiene que ser una palabra que cuando la gente la escuche la pueda repetir y se le quede grabada. Y nosotros empezamos a buscar palabra a buscar palabras y de momento mochileando, mochileando, mochileando y nos encontramos que no había ninguna página que se llamase mochileando eh, o un blog de viaje que tuviese arraigo que se llamase Mochileando solo como tal. Uh -huh. Y nos pareció fantástico, en adición que en Puerto Rico, el concepto de viaje mochileando no se había explotado para ese entonces. Sí se hablaba del concepto de viaje y todas las demás cosas, pero no el concepto del mochileo, de los mochileros. De los de mochileros. Viajar, uh -huh. de, de viajar económicamente, de buscar ofertas, etc. Y de ahí surge Mochileando.
0: Y el arraigo fue... Prácticamente inmediato, entre, inmediato. La, entre la audiencia.
1: Sí, o sea, nosotros empezamos un 1 de agosto, siete días después habían mil personas en la página.
0: Wow, eso es eh, y,
1: y, y estamos hablando de que a mí nadie me conocía en nada, que no fuese mi círculo de amistades. Y que estás hablando con alguien que es químico, estadístico ambiental, que no tiene <risa> nada que ver con redes sociales. Eh, eh, ¿Y, y, yeah, y ¿a, qué I... tú
0: a qué tú crees que fue el éxito entonces? Fue porque, porque o sea, las personas por sea, los que me están escuchando que no sepan quién es Will y quién es Mochileando les recomiendo que vayan a Facebook específicamente porque tú eres una de las personas de los, de los blogueros y de, los, de, los, de las personas en redes que, que son, o sea, completamente interactivas. O sea, alguien te escribe un comentario Y yo creo que no pasa ni un segundo Y ya tú le tienes o un like o una respuesta Un comentario, un gif <risa> y, y, no, y no te molesta tampoco O sea, si alguien te dice algo malo Tú también le contestas para atrás Como alguna crítica Y, y, y eres muy abierto en eso ¿Tú crees que fue por eso? ¿O, o cuál fue ese, como esa clave del éxito Que te hizo tener 10.000 seguidores en, en tan poquito tiempo?
1: Mira yo creo que eso fue parte, parte sustancial de, de, de y, y, e importante de que esto se diese. El que engagement. Nosotros, uh -huh. sí, nosotros tuvimos desde un principio una interacción personal con las personas que nos comentaban, que nos preguntaban. Eh, nosotros no le oímos a la crítica, nosotros enfrentamos la crítica como tú dices, que eso es algo también que muchas páginas eh, hoy día cuando se hace una crítica dejan la crítica abierta pero no le responden. Uh -huh. y, y, y el tú tener este contacto personal de no solamente responder a lo bueno, también responder a lo malo de educar en los comentarios también, muchas personas tienen un desconocimiento de muchas cosas y te hacen una pregunta tú le contestas eh, y, y de momento tú le das la herramienta y ellos, wow, o sea, esta interacción nos ayudó muchísimo, y otra cosa que nos ayudó muchísimo también Sara fue dejarle saber a las personas que cuando tú planificas un viaje por tu cuenta, tú te puedes ahorrar hasta el 70, el 60% de lo que tú le pagas a un intermediario. Y yo te uh -huh. voy a dar un ejemplo. Hace mucho tiempo atrás, todo el mundo usaba intermediarios porque no había acceso al Internet. Y entonces Eso necesitabas así. a alguien que supiese de, via de, de viajes del mercado. Uh -huh. De momento está el Internet, pero muchas personas desconocen cómo se hace. Entonces, en nosotros dijimos, mira, todos los blogueros de viaje que nosotros conocíamos, hablaban, yo estoy aquí, estoy desayunando esto, estoy haciendo esto, a las 5 de la tarde hago esto, me estoy sacando estas fotos. Pero uh -huh. en el momento nosotros dijimos, pues Mochileando no va a ser sobre Will. Mochileando no va a ser sobre lo que Will desayuna, sobre lo que Will almuerce, sobre lo que Will come. Mochileando va a ser sobre el conocimiento que Will le tiene que dar a las personas para que aprendan a viajar barato por su cuenta. Perfecto. Y, y eso
0: encontramos... también hace una diferencia grande porque la mayoría de los bloggers antes, bueno, cuando tú te lanzaste y ahora es eso, es el day by day. Es, fui a comer aquí y claro. hice esta reservación en este tour. Y no es el, 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 eso a veces no es, como que hay una saturación encuentro yo de eso.
1: El mercado está sobresaturado. Completamente. Yo, y, otra, uh -huh. y otra cosa, Sara, que entonces este tipo de, de blog no establece una diferencia en cuanto a, a lo que es la lifestyle. Eh, eh, entonces, Exacto. eh, eh tú pudieses decir, pues para eso sigo una, una figura pública que estaba publicando su lifestyle y que me gusta lo que está haciendo, whatever, pero entonces de momento tú dices, pues tengo este blog que realmente me está dando herramientas todos los días, todos los días de cómo yo viajar barato, me está diciendo cómo conseguir los boletos aéreos baratos, cómo uh -huh. conseguir los hoteles baratos, me está diciendo que si hago este truco comprando los vuelos me puedo ahorrar hasta un 50%, y entonces eh, eso empezó a calar bien rápido en las personas. Y, y, y tan rápido, Sara, que luego de que se abre el, el blog, eh, habla, estamos hablando de agosto 1, eh, eh, dos me, un mes y pico después el huracán María toca Puerto Rico. Eso es así. Y básicamente yo me quedo, casi todo el mundo en Puerto Rico se queda sin acceso al internet, entonces uh -huh. no puedo hablar de viaje. Porque el y Puerto te internet quedas
0: varado porque no puedes salir tampoco.
1: Claro, y con todo eso, nosotros también fuimos estratégicos, y dijimos, nuestra plataforma eh, está creciendo, hablamos de viajes, pero también podemos usar la plataforma para ayudar, en ese momento usamos la plataforma para ayudar, o sea, nosotros nos reinventamos siempre de acuerdo a las circunstancias con el, con el blog.
0: Y de ahí salió eh, la Fundación Mochileando, 100 por 35, ahí, correcto, ¿no?
1: Co correcto, okay. de ahí sale la Fundación eh, obviamente nos involucramos a ayudar, teníamos la plataforma, teníamos el alcance, y nosotros eh, muchas personas necesitaban ayuda, muchas cosas no estaban funcionando en los entes gubernamentales, y nosotros dijimos, uh -huh. tenemos una plataforma de alcance, ¿por qué no utilizarla? Y yo recuerdo que yo fui a un, una región de Puerto Rico, yo encontré mucha gente llorando, esto fue en el barrio Caonillas en Utuado, uh -huh. no habían recibido agua en día, no habían recibido comida en día, yo llegué impactado, grabé un video y lo subí a las redes sociales. Ese video, yo creo que tenía 100.000 views en menos de una hora. Eh, y la gente empezó a escribirme, yo quiero ayudar, gente que estaba en Estados Unidos, y de momento May, que, que es mi mano izquierda, pues yo soy izquierdo, <risa> <risa> me dice, yo le dije, mira, pues nos podemos encontrar en este lugar, y me das y, y llevamos las cosas, y me dijo, no, mira, no, pon un letrero, te paras en una esquina en San Juan, y que la gente llegue, para darte la ayuda y vamos y la entregamos, pero no, no encontrarte con la gente uno por uno. Eh, pusimos el anuncio en Mochileando a las 9 y 5 de la mañana. Yo creo que a las 9 y media nos paramos en la esquina, a las 11 de la mañana teníamos cinco autos llenos de ayuda. Oh, wow. Y de ahí surgió la iniciativa de Fundación Mochileando, fue creciendo, nos conocimos muchos desconocidos. Eh, Wow, Sara, nosotros estuvimos como cuatro meses llevando ayuda casi todos los días a zonas aisladas en Puerto Rico. Eh, nos empezaron a contactar organizaciones de Estados Unidos, de un montón de uh -huh. lugares. El proyecto fue creciendo, tuvimos que incorporar la fundación, organizarnos, dar estructura y al día de hoy eh, hemos repartido 2.4 millones de dólares en ayuda. Wow. Eh, ninguno de nosotros cobra absolutamente nada todos los que estamos hacemos trabajo voluntario y no solamente en Puerto Rico hemos estado en Bahamas luego de Dorian, no sé si uh -huh. te recuerdas claro que eh, sí. luego, luego de Dorian en alianza con otras asociaciones como Fundación Roberto Clemente y otras fundaciones ¿verdad? Eh, entregamos aproximadamente como 3, 000, eh, 300 mil dólares en medicinas y materiales este, y eh, tenemos otro proyecto en Tanzania así que ¿qué hacemos? Voy ha ido creciendo orgánicamente
0: a muchas otras cosas. <risa> no, y, y me gusta porque, o sea, sí, de, utilizaron... Ustedes fueron muy estratégicos y, y muy buenos, porque la palabra es buenos. Utilizaron la plataforma que ya había subido, ya tenía alcance. Eh, y después de esta crisis, que fue el, el huracán María en la isla de Puerto Rico, en el 2017, septiembre del 2017... ¿Cómo ustedes utilizaron esas plataformas? Yo creo que para mí es un módulo, es, es un modelo de trabajo y de inspiración para otros, quizás para otros bloggers y también para otras organizaciones que tengan este tipo de, de plataformas y de seguimiento eh, en las redes sociales porque ustedes utilizaron algo catastrófico y lo hicieron en algo bueno, en algo filantrópico, en algo que todavía... Eh, sigue porque ustedes siguen como bien mencionaste, siguen el, con el trabajo, no solamente con los huracanes están en Tanzania, están haciendo otras cosas también fuera de Puerto Rico y para mí eso es súper interesante y súper importante espe específicamente en los momentos que estamos viviendo um, sí, sí. que cada año sigue saliendo algo diferente si no es un huracán, es un terremoto si no es un, una pandemia, si no es otro, otro tipo de crisis y eso nunca va a parar verdad porque eso es el, el mundo donde vivimos y volviendo a hablar de lo positivo, ¿no? Eh, de los viajes, porque tú has viajado mucho, los, te, me habías contado que cuántos países ya llevas en la lista.
1: 98.
0: 98. No todo el mundo puede decir eso. <risa> yo juraba que yo había viajado, pero tú me ganaste. Um, si, si
1: la pandemia no me hubiese interrumpido, <risa> llegaba a 606. <risa> oh, creo. my God.
0: Wow. Bueno, pero va, eh, de ese tema hablamos más adelante. Sí. Pero de todos estos países y ciudades, no te voy a preguntar cuál voy a preguntar cuáles, porque yo no puedo nunca decir cuál es el país ni la ciudad que más me gusta. Hay varios y, y por diferentes razones. Es decir, yo quiero que tú me, deje, me dejes saber cuáles son estos países o estas ciudades que son los que más te han tocado el corazón. ¿Y por Mira, qué? Por tú, supuesto.
1: Tú, tú, tú sabes, Sara, yo, yo, yo concurro contigo en que yo no tengo un país ni una ciudad favorita y uh -huh. estoy totalmente de acuerdo contigo en decir que cada lugar tiene un encanto distintivo que uno se lo lleva porque cada lugar aporta cosas diferentes a uno. Uh -huh. eh, a, a mí Sudáfrica eh, es uno de mis países que siempre me ha tocado porque mi primer viaje internacional yo lo vi a Sudáfrica.
0: Oh, wow. Okay.
1: Y yo he vuelto a Sudáfrica tres o cuatro veces, no recuerdo ya, yo creo que cuatro veces. Eh, y para mí es un país que tiene todo y que, me, y que también a mí me impactó mucho porque, por ejemplo, mucha gente, cuando tú le hablas de África, todo el mundo, África, turismo, la gente no correlaciona de que la experiencia en el continente subsahariano, en África, puede ser espectacular, pero de pequeño eh, no estigmatizan el continente, uh -huh. el, el, el continente africano. Y yo de momento doy mi primer viaje internacional a Sudáfrica, que es un país espectacular y yo creo que fue el país que me abrió el apetito por conocer más del mundo so, mm. le, le tengo un cariño especial eh, a Sudáfrica en mi corazón mm. ¿Qué otros países me encantan? Mira, los países del, del sur de Europa, eh, Portugal, España, Italia y Croacia son cuatro países espectaculares eh, Me faltan dos de esa lista,
0: me falta Portugal o sea, y Croacia
1: y tienes que ir, te, te, bueno, a Portugal, sé que tienes una cita próximamente, sí. porque lo hemos hablado por ahí, una cita secreta que tienes. Pero a, a, a Croacia a Croacia eh, es espectacular. Muy bueno, Croacia tiene muchas similitudes a Italia en, uh -huh. en, en varias cosas. Sin embargo, yo te diría que es más económico que Italia mm. y obviamente la cultura italiana nosotros nos familiarizamos mucho con ella, entonces la cultura croata no necesariamente... No nos la conocemos tanto,
0: exacto. Claro, uh
1: -huh. nos familiarizamos tanto de partida. Eh, de Latinoamérica, yo, yo amo Latinoamérica, para mí México es un país espectacular, eh, uno de los mejores países del mundo, eh, más diverso. Y a mí, ay Dios santo, de Latinoamérica no quisiera dejar ninguno fuera, pero Perú es espectacular, Argentina y Chile son espectaculares, y Brasil, uh -huh. Sara, yo amo Brasil, eh, es una cosa de que yo me sentí en casa cuando sí. recorrí Brasil de norte a sur. Y, y con, y con se todo
0: y eso que, que es un idioma diferente, porque ellos es el país en Latinoamérica que no habla español.
1: Yes, y, pero es la vibra de los brasileños, yo la sentí tan...
0: Parecida a nosotros, a los parecida puertorriqueños. Parecida uh -huh. no los
1: puertorriqueños. Sí. Que decían, wow, me, me siento como en casa. Y fíjate, Sara, cada país, eh, es lo que tú dices, cada país tiene su encanto. Eh, y cada país nos enseña cosas diferentes. Uh -huh. eh, incluso en Asia, los países asiáticos son tan diferentes. Y a mí el sureste asiático, lo que es Camboya, Laos, Vietnam, uh -huh. son países que me han encantado.
0: Yo loca por ir a Vietnam, tú sabes la razón. Sí. Creo que sí. Hay, hay un Domenage perdido por Vietnam. Um, así que lo tengo en la lista también. Pero sí, me gusta mucho lo que dices porque cada, cada sitio o conoce gente que te, mar que te marca en, en el lugar, ¿no? Conoce gente que hace la experiencia completamente diferente. Y si no es la gente, es la comida. Y si no es la comida, pues es los lugares que visita o hay lugares que son los, las tres cosas, es la combinación de, de la cultura, de la comida, de, de, de los lugares turísticos eh, y de las estampas que, que uno, visuales que uno ve en, en el país. Eh, y no, yo, como te dije, yo, de varias de, las, de los países que tú has ido ya yo los tengo en mi, en mi lista, pero te quería preguntar, ¿cuál, por ejemplo, quiero, quiero ir a, a Portugal, quiero ir a Vietnam, ¿por dónde tú me dices que empieces? O sea, si tú, si yo estoy leyendo tu blog y yo digo yo quiero ir a Vietnam, déjame ver, ¿qué me dice Will? ¿Qué, qué es lo Mira. más que tengo que ponerle atención? ¿Serían los vuelos? ¿Serían los, el hotel? ¿O qué, qué, qué le tengo que poner atención cuando voy a empezar a planificar ese viaje?
1: Sí, mira, esto es bien importante y yo creo que partimos de cuál es tu expectativa como viajero y reconocer uh -huh. que, que cada uno de nosotros como viajeros, Sara, tenemos diferentes expectativas. Por ejemplo, a mí me encantan los hostales porque a mí me encanta conocer gente mientras yo estoy viajando y compartir con gente nueva. Uh -huh. Sin embargo, yo reconozco que no todo el mundo está dispuesto a compartir un baño o que no todo el mundo está dispuesto a compartir un cuarto
0: completamente eh, de acuerdo contigo.
1: Sí, incluso <risa> yo, que soy muy social, hay viajes en los que yo no estoy en el ánimo de compartir nada con nadie y entonces uh -huh. durante ese viaje pues yo decido que no me voy a quedar en un hotel, que me voy a quedar en un hotel o que me voy a quedar en un Airbnb so, que yo creo que es bien importante que de partida nosotros eh, identifiquemos cuál es la expectativa de nosotros para ese viaje, por ejemplo en Vietnam, yo te, yo te voy a decir mira Sara, en Vietnam eh, tú puedes conseguir excelentes hoteles por 15 a 25 dólares en la noche oh, wow. eh, excelentes hoteles eh, con desayuno incluido y, y ya eso y tú dices, wow, pues yo tenía un buen presupuesto, pues ya eso te debe dar una idea, que tú te vas a dar un viaje a Vietnam súper bueno. Uh -huh. Sí, otra cosa también es, es que tú siempre debes tomar en cuenta de dónde tú sales para ese viaje. Si quieres Si quieres ahorrar específicamente en el boleto de aeros, yo te voy a decir, mira, Sara, eh, mi recomendación es que desde la Florida es difícil conectar a Asia con vuelos baratos. Sin uh -huh. embargo, desde Estados Unidos, tú puedes conectar desde ciudades como Boston, New York, y Chicago hacia muy barato, o desde la costa oeste de California. Uh -huh. pues entonces yo te voy a recomendar, ya que tú en vez de buscar un vuelo desde Orlando, busques un vuelo desde New York, y entonces conectas desde Orlando a New York, que los vuelos están en 75 dólares, conectas ida y vuelta a Orlando a New York en 75 dólares, por ejemplo, y te compras un vuelo de New York a Vietnam que está en 400 dólares. Quiere decir que por 500 dólares tú vas a ir ida y de vuelta a Vietnam desde Orlando. Si uh -huh. tú buscabas ese vuelo, solo desde Orlando de partida.
0: Me va a salir, a salir más caro, claro.
1: 1.200 dólares probablemente. Uh -huh. Y de momento con una simple acción y es conocimiento, con una simple herramienta que el conocimiento te la brindó, tú te pudiste ahorrar un 60% de lo que originalmente ibas a pagar del boleto aéreo. Ese es tremendo o sea que, truco. Uh -huh. Sí, el, el conocimiento es importante, las herramientas. Y nosotros hemos Mochileando, Sara, en eso nos enfocamos que cuando tú vayas a preparar tu viaje y tú digas, yo voy a Vietnam, eh, pero voy desde Orlando, que tú digas, wow, pues mira, en Mochilando me dijeron que existen 10 herramientas para buscar vuelos. Yo entiendo que estas son las mejores dos desde Orlando, estas son las que voy a utilizar y me van a permitir ahorrar un 50 o un 60% del vuelo.
0: Me encanta. Love it. Voy a seguir tus consejos, de verdad. Porque siempre nosotros, cada vez que viajamos, eh, sí hacemos lo mismo. Buscamos de donde, de donde estamos viviendo y lo buscamos todo directo. Nunca hacemos como que... No, no, no buscamos eso, como que no pensamos en, ok, ¿por qué no solamente buscamos de Orlando a Boston, que es una buena conexión, o de Orlando a Nueva York, como mencionas, o de Orlando a, a California, paramos y entonces buscamos el otro, en otro como lo que decimos en inglés, eh, another leg, y a eso sí. a lo mejor de ahí te ahorras un poquito de dinero eh, que puedes utilizar, eh, ya sea en una mejor habitación o en un mejor hotel, o ir a un restaurante de varias estrellas Michelin.
1: Sí, imagínate, Sara, si el boleto te salía en 1.200 y, y tú uh, eh, son tres personas y te ahorraste 700 dólares por persona porque te salía en 500. Ahí tú tienes nada más 2.100 dólares en ahorros en boletos aéreos por hacer ese ejercicio. Que puedes, puedes utilizar claro, en lo que tú quieras.
0: Uh -huh. No, eso es de verdad tremenda herramienta y todo el mundo lo puede conseguir en mochileando.com así que tienen que ir a mochileando.com para ver qué otros truquitos Will nos tiene para todos nosotros eh, y hablando un poquito de, de lo que mencionamos ahorita de, de la pandemia eh, no podemos seguir hablando eh, de viajes eh, sin, sin tocar ese tema, ¿no? De, de la crisis que claro. está pasando la, la industria de turismo, no solamente en Puerto Rico, donde Will vive, pero también aquí en Orlando, en Estados Unidos, y pues países también como Italia, España, eh, China, que han sufrido muchísimo con, con, con todo este, el coronavirus. Y, pero poco a poco, los destinos están reabriendo a los turistas, con muchas precauciones, con nuevas reglas. Eh, pero, ¿cómo ves tú? En la confianza en, de los viajeros. ¿Estamos listos para viajar? ¿Estamos listos para montarnos, subirnos en el avión y seguir disfrutando de los viajes? ¿O, o ves que hay un poquito de, de, de miedo o de precaución entre los viajeros sí. actualmente?
1: Sí, eh, excelente discutir esto porque es bien importante las proyecciones de lo, de lo que uh -huh. por lo menos nosotros desde Mochileando que hemos estado estudiando el mercado, entendemos qué va a pasar. La recuperación va a ser lenta, Sara. Eh, no, no va a ser una recuperación de golpe específicamente en el mercado de viaje porque hay mucho temor. Eh, sin embargo... Sí, ya estamos viendo algo que nos ha impresionado a nosotros en Mochileando, es que en un principio se habló de una reapertura en 2021 y uh -huh. mucha gente comentaba que hasta en 2022. Uh -huh. Entonces, de momento, estamos viendo eh, una reapertura mucho más cerca. Los países europeos ya están abriendo. Eh, ya esperamos que para el último semestre del año, eh, por lo menos, se pueda viajar entre Estados Unidos y Europa libremente. Uh -huh. eh, el turismo, o so que esté mucho más rápido. En, de lo que en un principio se pensó, países como España e Italia no se hablaba de una apertura hasta 2021 mediados eh, uh -huh. luego de la primera mitad de 2021 y esto no ha sido así. So, yo creo que vamos a ver una reapertura más rápida de los países. Me, eh, también se está hablando de una segunda ola de COVID, pero obviamente uh -huh. se están tomando las medidas para que esto no ocurra. Sin embargo, eh, vamos a ver una reapertura más rápida de los países, pero un progreso mucho más lento de la recuperación de la cantidad de viajeros que van a viajar a esos países. O sea, uh -huh. no, no, eh, los países van a abrir mucho más rápido de lo que el flujo de viajeros se va a recuperar. Claro. Eh, y si yo te diría, Sara, que vamos a ver mucho viajando a las personas que realmente aman viajar. Uh -huh. ¿Sabes? Esta, eh, estas personas que realmente viven para viajar, trabajan para viajar, ...estas personas son las que más rápidas... ...están propensas a retomar las aventuras... ...que ya lo están haciendo... Uh -huh. ...y el segundo grupo... ...y esto te lo hablo con, con, con estadística... ...que tenemos a la mano... Que, ...que es confiable lo que te estoy diciendo... ...el segundo grupo... Que lo, que lo va a hacer Sara, es la gente que tiene que viajar por su familia, claro, porque tiene, porque tiene su mamá, porque uh -huh. tiene su papá viviendo en otro estado, y esto nos afecta mucho directamente a los puertorriqueños, porque nosotros tenemos mucha gente en la diáspora, y nos afecta mucho también a los latinos, porque los latinos muchos hemos emigrado o inmigrado a otros lados, y nuestras familias están en otro lados, so uh -huh. que nos, nos corresponde visitarlos, so que en Latinoamérica por ejemplo sí vamos a ver esta recuperación de contacto familiar porque uh -huh. necesitamos visitar nuestra familia so, vamos a ver los países abriendo ya, ahora en verano eh, vamos a ver buenas ofertas Específicamente uh -huh. para llamar el turismo. Ahora mismo Cancún y el Caribe Mexicano están lanzando un 2x1. Uh -huh. eh, Italia ha propuesto lanzar que se va a pagar la mitad de todo. República Dominicana ha dicho que va a competir con Cancún y sus ofertas, y el Caribe y Jamaica. O so que vamos a ver en estos primeros meses, Sara. Eh, muchas
0: muchas ofertas, ofertas,
1: sí. Sí, muy atractivas para uh -huh. que la gente eh, se, se motive a viajar. De mi parte, un consejo que yo le daría a todas las personas. Eh, Sara, yo eh, evitaría lugares turísticos con, mucho, con, mucha, con, gente. Demás, con mucha gente aglomerada. Uh -huh. Uh -huh. Yo escogería, si usted decide empezar a viajar, eh, ¿verdad? Usted responsablemente toma sus medidas de, de precaución y qué uh tiene. -huh. Pero si usted escoge un lugar de contacto con la naturaleza de espacios abiertos donde hay poca aglomeración de personas probablemente esto lo va a ayudar a que usted pueda eh, eh, hacer el distanciamiento social que se recomienda
0: sí, estoy totalmente de acuerdo eh, y también a, a, estos destinos a veces ofrecen un poquito más de relajación eh, claro que todo el mundo necesita en estos momentos. O sea, todo el mundo necesita tomarse un, un descanso eh, mental y físicamente. Eh, si lo tuyo es aventura, definitivamente ir a un sitio con, con los water rapids o, o con volcanes o donde puedas hacer hiking. Definitivamente eso lo vas a poder hacer con, creo que con tra bastante tranquilidad, ¿no? Um, y si quieres ir a un destino de playa como Cancún, que lo mencionaste, creo que también eso es, es importante porque te ofrece un tipo de descanso um, a todo lo que estamos viviendo.
1: Yes. Y otra cosa, Sara, también, ¿verdad? Para que no se me escape, que pues a veces pues, no te gusta la naturaleza, pues tú quieres ir a un lugar y pues que sí va a haber más personas. Pues entonces ahí tú sabes, yo le recomiendo a la gente que pese las iniciativas en cuanto a higiene que está tomando ese lugar. Uh -huh. eh, porque hay lugares que están. Eh, que me están tomando las medidas que son, y hay lugares que están más estrictos. Y yo he visto mucha gente quejándose, ah, pero este lugar va a estar más estricto. Y yo digo, pero ¿sabes qué? Ese lugar va a estar más estricto, pero yo me siento más seguro yendo a ese lugar, porque claro. esas medidas, aunque son más estrictas, yo me siento que me están protegiendo más. O sea, que, que también usted debe de pensar eso, realmente el lugar que quiero ir, esta gente está tomándose en serio esto, ahí está más estricto que otro lugar. Mira, pero al final es un beneficio porque no te estás exponiendo tanto.
0: Claro, te están cuidando, como bien dijiste claro. Están cuidando de que no se te pegue nada Bueno, yo podría seguir hablando de viajes Y seguir hablando con Will Por horas, horas y horas Y si es en persona, muchísimo más Y si hay Algo extra también
1: Un vinito, una sangría
0: No, ahí sí Hablamos, yo creo que por 24 horas Corridas pero no, llegó el momento de despedirnos eh, y te agradezco muchísimo, Will, tu tiempo eh, y todos, todos los consejos y todas las historias que, que nos has mencionado en este primer episodio de Sara Domenech, el podcast um, y nada, a todos ustedes espero que visiten amochileando.com, sigan los consejos de Will, lo sigan en todas sus plataformas digitales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Les prometo que es súper cómico, um, pero también es muy informativo. Recuerden que me pueden escuchar a través de las plataformas de podcast de Apple, Spotify, Stitcher y Google. También podemos continuar la conversación utilizando el hashtag Sarah el Podcast.